0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో కనిపించే రెండవ నవల వివాహ బంధాలు పదవ భాగం రచన శ్రీమతి డి కామేశ్వరి రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై సంవత్సరం ఆ నీచుడి గురించి మాట్లాడాలంటేనే నాకు అసహ్యం క్షమించండి మీ భర్తని ఇలా అన్నందుకు కష్టపెట్టుకోకండి కానీ అతన్ని నిజస్వరూపం తెలిస్తే మీరు అసహ్యించుకుంటారు కాలేజీలో నాకు బాగా సీనియర్ నా అందం నాకు శత్రువైంది ప్రతి మగాడి దృష్టి నా మీదే రకరకాల పేర్లు ఏడిపించటం పిల్లికోతలు గోడల మీద పేర్లు అల్లరి ఇవన్నీ నాకు తప్పేవి ఇలా నన్ను ఆటపాటించే వాళ్ళందరికీ లీడరు ప్రకాష్ అతని కొడి భుజం శ్యామ్ డబ్బుంది అందం ఉంది ప్రతి ఆడపిల్ల తనంటే పడితస్తుంది అనుకునేవాడు ప్రకాష్ ఆడపిల్లల్ని చులకనగా చూసి ఏడిపించటం ఏ అమ్మాయి అన్నా తిరగబడితే ఇక ఆ పిల్ల అవస్థ దేవుడి కనుక విధవ పోజలు పెడుతూ తిరిగే ఆ ప్రకాష్ను చూస్తే నాకు ఒళ్ళు మండేది దానికి తోడు అతని లేఖిబుద్ధులు చూసి మరింత కోపం వచ్చేది ఎన్నన్నా నన్ను కానట్టు వినట్టు దులుపుకుపోయేదాన్ని ఒకసారి జుత్తు కత్తిరించాడు వెనక నుంచి మరోసారి చేరలాగాడు అతన్ని నేను కేర్ చేయటం లేదని అతన్ని చూసి అసహించుకుంటున్నానని గమనించాడు గబోలు ఓ రోజు అతని కుడిభుజం శ్యామ్తో నాకు కబురు పంపాడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మీరంటే ప్రకాష్కి చాలా ప్రేమ మిమ్మల్ని పెళ్లి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అన్నాడు వెకిలిగా నవ్వి ఆహా మిత్రుడి తరఫున రాయబరం వచ్చావా అన్నాను హేళనగా లేదండి మీరు అతని ప్రేమ గుర్తించడం లేదని చెబుతున్నాను ఓహో అంత ప్రేమ ఉన్నవాడు అతనే చెప్పచ్చుగా ఆ మాట ప్రేమిస్తున్నానని మరొకటి చేతి కబురు పంపేంత రసహీనుడు అన్నమాట బాగుంది అతని అంతస్తు మీ అంతస్తు ఎక్కడా అయినా ప్రేమకి ఇవన్నీ హద్దులు ఉండకూడదని అసలు మీ ఉద్దేశం ఏమిటో ఆహా అతని లాంటి వాణ్ణి పళ్ళాడటం ఏ అమ్మాయికైనా భాగ్యమే అనుకోండి అయినా ఆయన గారు కబురింపగానే ఆయన లాంటి గొప్పవాటి పెళ్లాడుతారని అనగానే సంతోషంతో మూర్చపోతారనుకుని అతన్ని వెంటనే అంగీకరిస్తానన్న నమ్మకంతో శ్యాంతో కబురింపాడన్నమాట నా లాంటి బీద దాన్ని తాను అడగటం నామోషి అనుకున్నాడు కాబోలు అతని అహంకారం తలుచుకోగానే ఒళ్ళు ఉడికింది కోపంగా ఆవేశంగా కళ్ళ రచేసి షడాప్ మీ ఫ్రెండ్ గారికి లక్షలుండొచ్చు కానీ ఆయన గారు కోరిందే తెరవుగా అడిగిందే భాగ్యమని ఆనందపడిపోయి పెళ్ళాడేంత దౌర్భాగ్యరాన్ని కానని మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పు పెళ్లి కాకపోవచ్చు మీ ఫ్రెండ్ లాంటి శ్రీమంతుడిని పొందలేకపోవచ్చు కానీ ఆడదాన్ని గౌరవంగా చూడని మీ జులాయి ఫ్రెండ్ని అలాంటి అహంభావిని మాత్రం నేను పెళ్ళాడనని తిరిగేసేయి వెళ్ళు మరోసారి ఇలా వచ్చావంటే ప్రిన్సిపాల్కి చెబుతా అని తిట్టి పంపాను మొహం మార్చుకుని వెళ్ళాడు శ్యామ్ ఆ మర్నాడు కాలేజీలో నేను మేడమెట్లు దిగి వస్తుంటే ప్రకాష్ మెట్ల మధ్యలో అడ్డంగా నిలబడి నన్ను చూసి అదోలా నవ్వి చటుక్కున చేయబట్టుకున్నాడు ఆ సాహసానికి భయం కంటే ఆశ్చర్యం ఎక్కువేసింది తీక్షణంగా చూసి వదలో అన్నాను వదలడానికి కాదు పట్టుకుంది ఈ పాణిగ్రహణం చేయందే నాకు నిద్ర కూడా రాదు అన్నాడు విసురుగా చేయలాక్కొని అది జన్మలో చేయలేవు అన్నాను అతని మొహం నల్లబడింది ఓహో ఏం చూసుకుని ఆ పొగరు అందుకత నేనా నేను తలుచుకుంటే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు నాలాంటి వాణ్ణి పొందడమే వరం అనుకుంటూ పైకి బెట్టు చేస్తున్నావు కదా చే నిన్న రోడ్డులో పోయే ముష్టివాణ్ణన్నా పెళ్ళాడుతాను కానీ నిన్ను నా కంఠంలో ఊపిరిండగా పెళ్ళాడును అన్నాను అతని కళ్ళు నిప్పులు చెరిగాయి కర్కశంగా అలాగా ఎలా చేసుకోవో నేను చూస్తా అన్నాడు దర్పంగా బాగా చూడు దారి వదులు లేకపోతే ఈ విషయం చాలా దూరం ఎడుతుంది అని విసురుగ్గా తోసుకుని పైకి వెళ్ళాను ఆ మర్నాడు ప్రకాష్ చాలా ప్రేమ కురిపిస్తూ నిన్న తొందరపడ్డానని నే అంటే చాలా ఇష్టమని ఏదో అల్దరిచిల్లరిగా ఏర్పించినప్పటికీ నా అందానికి ముగ్ధుడై ప్రేమించి వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని అన్యథ తరచకుండా నా అభ్యర్థన తీసేయద్దని నీవు లేకపోతే బతికే లేదు పిచ్చివాడిని పది పేజీల ప్రేమ లేఖ రాశాడు ఒక్క క్షణం నిజమా అనుకున్నాను కానీ అతని సంగతి రెండేళ్లుగా చూస్తూ అంత సులువుగా అతన్ని నమ్మలేకపోయాను బెదిరించి నన్ను తీసుకోలేక ఈ దారిన నన్ను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుని నా మీద కసి తీర్చుకోవడానికి వేసిన ఎత్తు అనిపించింది ఉత్తరాన్ని చింపేశాను కాలేజీలో అభ్యర్థనగా జాలిగా చూశాడు మళ్ళీ శ్యామ్తో కబరింపాడు నా జవాబు మారదని ఖచ్చితంగా చెప్పాను అంతే ఆ మర్నాటి నుంచి నా పాటలు భగవంతుని కొరక నా పేరు గోడల నిండా మరొకటితో కలిసి వెలిగింది పిల్లికోతలు నవ్వులు చప్పట్లు కేకలు ఒకటేమిటి పిల్లలందరినీ కూడేసి ఏడిపించారు రెండు రోజులు చూసి భరించలేక ప్రిన్సిపాల్కి రిపోర్ట్ ఇచ్చాను ఆయన చివాట్లు పెట్టారు ఆ తర్వాత కాలేజీ మానేసి రోడ్డు మీద మా ఇంటికి ఎదురుగా గొడవ మా ఇంటి గోడల మీద పోస్టర్లు వెలిశాయి అమ్మ నాన్న నిలదీయడం తిట్టడం ఇరుగు పొరుగు చెవులు కొనుక్కోవటం ఇంట్లోంచి కదిలి పెడితే వెనకాల ఎక్కడి నుంచి ప్రత్యక్షం అయ్యేవారో నలుగురు తయారు భరించలేనిదిగా తయారైంది అదృష్టవశాత్తు ఎలక్షన్స్ అయి కాలేజీకి సెలవు ఇచ్చారు బతిక అనుకుని ఇంట్లో కూర్చునే దాన్ని ఎక్కడికి కదలకుండా ఈ పుకార్లతో నా పెళ్ళి ఎక్కడ కాదు మా వాళ్ళ భయం ఆఖరికి పరీక్షలు అయ్యాయి అనగానే నా పెళ్ళి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ సమయంలో ప్రకాష్ నాన్నగారు మధ్యవర్తి ద్వారా నన్ను చేసుకుంటానని కబరంపారు అమ్మ నాన్నల సంతోషానికి అవధులు లేవు ఇది ప్రకాష్ ఎత్తానని నాకు తెలుసు అదృష్టవంతరాళ్ళని అందరూ నన్ను పొగిడారు ససేమిరా ఈ సంబంధం చేసుకోనన్న నన్ను అమ్మ నాన్న తిట్టారు భయపెట్టారు నచ్చ చెప్పారు ఈ పెళ్లి చేస్తే నా శవానికే చేస్తారని తేల్చి చెప్పేశాను కారణం అడిగారు ముందు నుంచి ప్రకాష్ సంగతి చెప్పాను ఏదో కుర్రతనం కాస్త బాగున్న ఆడపిల్లని ఏదో అంటారు అంత మాత్రానికి ఇంత మంచి సంబంధం వదులుకోవటం అవివేకం అని నచ్చ చెప్పబోయారు ప్రకాష్ తత్వం తెలిసి ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం నా గొంతుకి నేను బిగించుకునే మంగళసూత్రం కాదు వరితాడని తెలిసి తిరస్కరించాను అమ్మ వాళ్ళు తిట్టి తిట్టి విరక్తితో ఊరుకున్నారు విజయ్ గారు ఆనాటి నా తిరస్కారం ప్రకాష్లో ఇంత పగ రేపుతుందని ఇంతలా పగబట్టి క్రూరంగా కాటువేసి నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేస్తాడని అనుకోలేదండి సుశీల కళ్ళల్లో నీరు చిమ్మింది ఆశ్చర్యంగా చూశాను విజయ గారు మీ ప్రకాష్ మనిషి కాడండి మానవ రూపంలో దానవుడు నా పసుపు కుంకాన్ని తుడిచేశాడండి బోరుమంది చెగుతుడాలనయ్యాను అంటే అంటే అడగలేకపోయాను నాకు పెళ్ళైంది విజయ గారు నా భర్త శ్రీమంతుడు కాదు అందగాడు కాదు ఉన్నతోద్యోగి కాడు నా మన సరిగినవాడు నన్ను మెచ్చినవాడు సంస్కారం ఉన్నవాడు మా అంతస్తుకు తగినవాడిని చూసి చేశారు ఆరు నెలల కాపురంలో మరచిపోలేని అనుభూతులు చవిచూశాను ఆలుమగల అన్యోన్యానికి ఆస్తి అంతస్తులు అవసరం లేదన్నది తెలుసుకుని నా అదృష్టాన్ని అభినందించుకున్నాను నా ఆనందం అదృష్టం ఆరు నెలల్లో తుడుచుకుపోయింది ఆ ప్రకాష్ నా కాపురంలో తెచ్చిపెట్టడానికి చేయ తగిందంతా చేశాడు ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు రాశాడు ఆయనతో ముందే ప్రకాష్ గురించి చెప్పాను ఆయన ఆ విషయాన్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుని బుట్ట చేశారు ఆ ఉత్తరాలు ఆ ఎత్తు పారలేదు పెళ్ళయ్యాక మొదటిసారి పండక్కి వెళ్ళాం ఇద్దరం వారం రోజులు సరదాగా గడపదలుచుకున్నాం పండగం వచ్చట్లయ్యాయి ఇద్దరం రోజు ఊరి చివరికి వెళ్ళేవాళ్ళం కను చీకటి వేళ ఓ రోజు ఆ రోజు కాళ్ళ రాత్రి నాకు ఎవరో ముగ్గురు మనుషులు మా మీద పడి నన్ను పట్టుకునే నోరు నొక్కి నా కళ్ళ ముందే యమదూతల్లాంటి ఇద్దరూ ఆయన్ని కత్తితో పొడిచి పొడించి చంపారు రక్తం వరదలైంది నా నూతి కుంకుమ తుడుచుకుపోయింది వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు కానీ ఆ పని వాళ్ళెందుకు చేశారో నాకు తెలుసు డబ్బుకి కకృతి పడి నిండు ప్రాణాలు తీశారు ఆ ఊళ్ళో ఆయన్ని తెలిసిన వారే లేరు అంత కసి కోపం ఎవరికీ ఉండే ఆస్కారం లేదు నా మీద ప్రకాష్ కసి కోపం ఆయన్ని బలి ఆ నిజం నాకు తెలుసు కానీ ఎలా నిరూపించను ఆ సమయంలో ప్రకాష్ అతని మిత్ర బృందం అందరూ మరొకరు ఇంట్లో పార్టీలో మునిగి ఉన్నట్టు సాక్ష్యం సృష్టించుకున్నారు ఎంత ఘోరం నాకు తెలియకుండానే నా నోట్లోంచి ఆ మాటలు వచ్చాయి నన్ను కాదన్నందుకు సుశీలకు పాఠం నేర్పాను అన్న ఆయన మాటలు నా మనస్సులో ప్రతిధ్వనించాయి ఆయన మాటలకి అర్థం ఇదా వణికిపోయాను ఘోరం మీకు నాకు ఘోరం ఆ రాక్షసుడికి వినోదం అంతటితో అయినా నన్ను వదిలేడా ఆయన పోయాక జీవత్సమలా పడి ఉన్న నా దగ్గరికి ఒకరోజు కళ్ళబొల్లి దుఃఖం నటిస్తూ వచ్చాడు నా బతుకు ఇలా అయిపోయినందుకు తనెంతో బాధపడుతున్నానన్నాడు నేను ఇలా మూడులో ఉంటే సహించలేను అన్నాడు తిరిగి నా జీవితం పుష్పింపచేస్తాను అన్నాడు తనని అపార్థం చేసుకోవద్దనన్నాడు తన ప్రేమ నిరూపించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వమన్నాడు ప్రకాష్ మాట్లాడిందంతా విన్నాను ఓపిగ్గా ఆ క్షణంలో అతని మీద అసహ్యం పట్టలేకపోయాను ఆ నీచుణ్ణి చూస్తుంటే నాకు వళ్ళు ఉడికిపోయింది చటుకునలేచి మొహం మీద తుప్పమని ఉమ్మాను నీకు నా జవాబు ఇదే గెటౌట్ ఇంతకంటే ఇంకేం చేస్తావు నన్ను మళ్ళీ ఈ ప్రాంతాల కనబడకు కనిపిస్తే చంపందే నిన్ను వదలను వెళ్ళు వెర్రిగా అరిచాను నల్లబడ్డ మొహంతో పళ్ళు కొరికి క్రూరంగా చూసి వెళ్ళాడు విజయ్ గారు ఆ రోజుతో నా జీవితంలోంచి తప్పుకున్నాడు ప్రకాష్ అంతకంటే నన్నేం చెయ్యాలో తెలియలేదు కాబోలు శుష్కహాసం చేసి అంది సుశీల మీ జీవితంలోంచి తప్పుకొని నా జీవితంలో ప్రవేశించాడు మీ మీద ఎలా చూపాలో తెలియని కసి కట్టుకున్న భార్య కనుక పడి నా మీద నాకు తెలియకుండానే అనేశాను సుశీల ఆశ్చర్యంగా చూసింది తరువాత సానుభూతిగా ఐఎమ్ సారీ అతని పాలపడటం మీ దురదృష్టం అతనికి తను చాలా అందగాండని ఆస్తి ఉందని ఆడపిల్లలు వెంటపడాలనే కోరిక తనని తిరస్కరిస్తే అతని అహం దెబ్బతింటుంది అతన్ని కాదంటే పశుత్వం మేలుకుంటుంది అతనికి ఎదురు తిరిగితే రాక్షసుడే అవుతాడు అసలు ఆ మనుషుల్లో ఏమన్నా మెంటల్గా లోపం ఉందేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి విజయ గారు అంది సుశీల ఆ మాటల్లో నిజం ఉందనిపించింది నాకు మీరు మీరిప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అన్నాను సానుభూతిగా సుశీల శుష్కహాసం చేసి చేయడానికే ఉంది బతకాలిగా ఏదో ఉద్యోగం చూసుకుని మూడులా బతికిస్తున్నాను అంది వెళ్ళడానికి లేచాను విజయ గారు ఒక్క మాట ఎలాగో పెళ్ళయింది భర్తగా అతన్ని మీరు భరించాలి కనుక అతన్ని మంచిగా మార్చగలనేమో ప్రయత్నించండి అతన్ని రెచ్చగొట్టడం వల్ల మరింత రాక్షసులు ప్రయోజనం ఉండదు ఒక స్నేహితురాలిగా ఇది నా సలహా అంది అభిమానంగా ఏం మాట్లాడేందుకు లేక స్నేహంగా చెయ్యి నొక్కి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి అత్తగారితో అంతా చెప్పాను ఆవిడ మొహం పాలిపోయింది చెమట పట్టింది నిజం నిజంగానా వీడు అంత పని చేయించారంటావా నమ్మలేకుండా ఉన్నాను గుండెల మీద భయంగా చెయ్యి వేసుకున్నారు కన్న తల్లి కనుక మీరు నమ్మలేరు ఇంకా ఇలాంటి వారితో కాపురం చేయమని అంటారా నన్ను కోడలిగా కాక కూతురిగా భావించి చెప్పండి ఆవిడ ఇబ్బందిగా చూశారు అమ్మా విజయ నువ్వే అన్నావు నేను కన్నతల్లిని కొడుకు ఎలాంటి వాడైనా తల్లి అభిమానించకుండా ఉండలేదు వాడి శ్రేయస్సు కోరుతూనే ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి వాడి స్వభావం వింతగానే ఉండేది ఒక్కడే కొడుకేమో ఆడింది ఆటగా పెరగడంతో పంతం బంకుతనం గరాబం కోపం అన్నీ ఉండేవి అంతేకాదు తను చెప్పిన పని చెయ్యని ఆయాన్ని గిల్లేవాడు కొరికేవాడు నౌకర్ ఏదన్నా తెమ్మనది తేకపోతే చేతిలో అది విసిరేవాడు వాడు అడిగింది మేము లేదంటే తిండి తినేవాడు కాదు ఇంట్లో అన్నీ విరగ్గొట్టి పాడు ఇంట్లో కుక్కపిల్లని తోకపట్టి పీకి అది కుయోమయో అంటే ఆనందించేవాడు పిల్లి చెవులు ఎత్తిపట్టి కుదేసేవాడు వీధిలో పిల్లలతో ఆడుతూ వాడిని నానా విధాలు ఏడిపించేవాడు ఆఖరికి పచ్చి కనిపించినా రాయి విసిరేవాడు చీమ కుట్టినా కాలితో రాసేవాడు ఇదంతా మా పెంపకంలో లోపమేమో ముద్దు చేసి పాడు చేసామని బాధపడేవాళ్ళం ఒక్కగానొక్కడిని ఏమీ అనలేక అంటే వాడి హఠం భరించలేక వాడు అవునన్నది చేసేవాళ్ళం అదంతా చిన్నతనం సరే ఇప్పుడు తనకు కావాలన్నది దొరకలేదని ఎంత అమానుషంగా ప్రవర్తించారంటే ఇంకా వాడి గురించి ఏమనుకోవాలో అర్థం కావటం లేదు నేనేం చెప్పాను నా కొడుకుతో కాపరం చెయ్యొద్దని ఎలా చెప్పను నీ ఇష్టం తల్లి అంది ఆవిడ బాధగా అర్థమైంది చూడమ్మా వాడ అదృష్టం ఎలా ఉందో కుదురుగా కాపురం చేసుకుంటాడో వడ్డించిన విస్తరణి చించి పొగులు పెట్టుకుంటాడో వాడి అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంది ఆ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి వాడికి ఒక్క అవకాశం ఇయ్యమని తల్లిగా అడుగుతున్నాను నాకు కూతుళ్ళు లేరు కూతురు అయితే ఏం చెప్పేదానో మరి కానీ కొడుకుని కని కన్న కడుపు తీపి తెలుసుకున్నాను ఇంత చెప్పినా వాడి మీద మమకారం చావడం లేదు నా కోసం వాడికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడగలవా విజయ ఇది ఆజ్ఞ కాదమ్మ అభ్యర్థన అన్నారు ఆమె నా చేతులు పట్టుకొని అంతటి సహృదయ మాట ఎలా కాదనగలను సరే అనక తప్పలేదు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పదకొండవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా